Hallo und willkommen meine lieben Scorpio-Minds. Heute gibt es eine super besondere Folge und ich freue mich so heftig, die mit euch zu teilen, weil heute habe ich die liebe Violetta zu Gast. Falls ihr sie noch nicht kennt, ich werde auf jeden Fall ihren Instagram unten verlinken. Dort heißt sie Violetta Tushnio und sie ist... Eine von meinen besten Freundinnen, ich liebe sie so sehr und ich kann es kaum erwarten, jetzt mit ihr zu quatschen, weil sie wohnt auf Bali und wie ihr wisst, wohne ich in Berlin, das heißt, wir sind ein bisschen auseinander und ähm, wir haben nicht immer so regelmäßig Kontakt, was ja auch nicht schlimm ist, aber deshalb freue ich mich heute umso mehr, mit ihr zu sprechen, ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen und genau, heute geht es darum, ähm, wie sich ihr Mindset verändert hat, weil sie ist auch durch so einiges gegangen. Sie ähm, war genauso wie ich auch in einem 9-to-5-Job drin, wo sie relativ unglücklich war und dann auf einmal die Entscheidung getroffen hat, hey, ich gehe jetzt einfach, ich ziehe los und ich ähm, ja, reise jetzt, um Deutschland zu entfliehen, um andere Sachen zu sehen, um einfach mal irgendwo anders hinzugehen. Ähm, Genau, ihren ganzen Gedankenprozess, ihre ganze Reise, was sie durchgemacht hat, wie sie jetzt anders ist, das besprechen wir hier im Podcast. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und ja, noch ein ganz, ganz großes Dankeschön erstmal an euch fürs Einschalten, fürs Hiersein und natürlich dann auch an Violetta, weil ja, ich sie einfach unheimlich liebe und ich so eine schöne Zeit mit ihr auf Bali hatte und hoffentlich auch bald wieder haben werde. Ähm, ja, wir sind wirklich close und ich fühle mich immer mega, mega nice mit ihr, weil ich einfach so sein kann, wie ich bin <lacht> und sie verrückte Seiten von mir zum Vorschein bringt, was ähm, mega schön ist, was ich wirklich richtig wichtig finde in Freundschaften. Und ja, sie ist einfach so eine, eine krass offene Person, richtig, richtig schön, hat so eine mega high vibration energy. Jedes Mal, wenn ich ähm, mit ihr rede, bin ich so voll in awe und genau, das werdet ihr bestimmt jetzt auch merken und nach dem, nach dem Gespräch war ich so, oh mein Gott. <lacht> genau, auf jeden Fall macht sie auch sehr viel. Sie ist jetzt into Fitness, Nutrition, sie ist auch vegan seit ähm, schon einer Weile und ähm, ja, einfach ein mega schöner Mensch, also <lacht> sowohl äußerlich als auch innerlich. Und ähm, ja, ist einfach so schön, dass, dass sie in meinem Leben ist und dass ich jetzt diese Zeit auch mit euch teilen kann. <lacht> ich würde mich auf jeden Fall mega, mega krass freuen, wenn ihr mir nach der Episode Feedback gebt, wie ihr das fandet. Und natürlich auch, wenn ihr eine zweite ähm, Folge haben möchtet, dann stellt gerne eure Fragen Sag mal, worüber wir zusammen sprechen sollen und dann machen wir das auf jeden Fall. Ähm, genau, das so viel dazu. Ich wünsche euch jetzt super, super viel Spaß bei der Episode und ja, ganz viel Liebe an euch. Ja, sehr cool, Violetta. Ich freue mich so ultra krass, mit dir zu reden. Ich war schon die ganze Zeit so, ah, ich kann jetzt endlich wieder mit dir dich sehen und dich mit dir, mit, mich mit dir unterhalten. Es ist jetzt ein Jahr her, wo wir miteinander irgendwie die ganze Zeit verbracht haben und zusammen gewohnt haben und es war so eine krass schöne Zeit und ich liebe es und ich denke so oft daran zurück <lacht> und es ist einfach so nice. Schön, dass das du so, das ist wirklich einfach ein Jahr her ist und ich kann es nicht fassen, dass wir nicht vorher eigentlich irgendwie schon gequatscht haben, so quasi per Zoom oder so, aber ich freue mich riesig hier zu sein und ich freue mich ganz krass auf die Podcast-Folge. Ich freue mich auch so drauf. Ja, wir hatten das ja irgendwann mal geplant, dass wir irgendwie zusammen kochen oder was auch immer. <lacht> Müssen ja. wir auch nicht mehr machen. 
Das verliert sich immer, weil wir crazy busy sind. Und ich habe gesehen, du bist jetzt auch ähm, mega krass in dem Hustle-Mode drin. Wir haben auch schon kurz ähm, oh, ja. gesprochen, dass du so zwei, drei Monate irgendwie durchgehasselt hast und nicht mal aus dem Haus gegangen bist. Und richtig nice. <lacht> Wenn du ja, magst, kannst du dazu gerne noch was sagen. Ja, voll gerne. Es ist an, auf der einen Seite auf jeden Fall mega nice, wenn man halt so etwas hat, worauf man sich mega freut, was halt Arbeit irgendwie angeht. Aber auf der anderen Seite ähm, muss ich auch echt sagen, dass es für die mentale Gesundheit gerade bei mir nicht das Optimale ist. Also ich muss sagen, mir geht es immer wesentlich besser, wenn ich einen Ausgleich habe und halt nicht nur quasi eine Sache mache. Also wenn ich halt wirklich nur arbeite und halt nichts anderes mache, keine Freunde sehe, nicht zum Sport gehe, nicht irgendwie Selfcare betätige, dann wirklich suffert am allermeisten äh, meine Mental Health. Und das finde ich ist immer ganz krass zu sehen am Ende, dass man halt sagt, okay, der Körper, also der physische Körper ist eigentlich gar nicht so krass dabei quasi ähm, involviert, aber halt wirklich äh, der Kopf. Und das ist einfach so, so krass, wie viel der Kopf einfach ausmacht. Mhm, das sehe ich genauso. Vor allem jetzt auch mit Lockdown. Ich glaube, auf Bali ist es nicht ganz so schlimm, weil du meinst, du warst vor allem Spa und so, weißt du, oha. <lacht> Bei uns ist es einfach gar nichts. <lacht> Ähm, aber hier ist, also wir sind halt wirklich, weißt du, wir sitzen hier in unserer Box, also in unserer Wohnung und wir dürfen so eine Person sehen, wir dürfen nicht trainieren gehen, von daher sind wir uns jetzt angesagt, aber ja, nee, ich, ich bin da voll bei dir, wenn du sagst, wenn du nur eine Sache machst, also irgendwie voll hasseln oder dann irgendwie nur Freunde treffen oder nur traveln, dass dann immer so ein Teil von dir nicht dabei ist, dass da immer irgendwie was fehlt. No. Ja, also so eine Balance zwischen allem, finde ich, müsste halt echt so in den Alltag integriert werden, damit man halt wirklich diesen Ausgleich hat, ähm, den mentalen Ausgleich vor allem. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Aber lass uns ein Stück zurückgehen, weil du, wann, <lacht> wann hattest du angefangen so zu reisen, wo du gesagt hast, okay, fuck auf Deutschland, <lacht> ich mache jetzt mein eigenes Ding und ähm, ich, ich ziehe jetzt durch die Welt. Um, also das war im Juni 2000, lass mich mal nachdenken, wir haben jetzt 2021, mhm. äh, 2018, da bin ich tatsächlich mit einem ähm, Backpack äh, nach Asien aufgebrochen und ich habe sowas in die Richtung vorher noch nie gemacht und ich habe immer gedacht, dass irgendwie Reisen alleine total langweilig wäre, dass es nur irgendwie Leute machen, die keine Freunde haben mhm. und dass es irgendwie total schwer alleine in Urlaub zu gehen quasi, bis ich dann... Ähm, von mir kennengelernt habe, der das irgendwie ständig gemacht hat und mir dann davon erzählt hat und ich mir dann gedacht habe, you know what, äh, wenn du sagst, das ist so super und so toll und hat dir dein ganzes Leben verändert und bereichert, dann äh, werde ich es einfach mal ausprobieren und äh, wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja theoretisch jederzeit dann einfach wieder zurückkehren mhm. und bin gerade mit dem Gedanken äh, davon äh, losgegangen und wusste halt, dass ich wirklich jederzeit wieder zurückkommen kann, also dass mich halt nichts irgendwie in Asien oder wo auch immer ich hinreise festhält, sondern ich wirklich jederzeit einfach Flugticket buchen kann und dann bin ich auch wieder bei meiner Mama auf der Couch sozusagen. Mhm. Ähm, und dieser Gedanke hat mir wirklich so, so vieles erleichtert, äh, weil ich mich ja wirklich nicht ähm, auf eine Sache beschließen musste. Ähm, genau, aber nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen, bevor ich reisen gegangen bin hatte ich ein ganz anderes Mindset, was generell Leben anging, einfach weil ich in einem 9-to-5-Job gearbeitet habe und wie jeder 
jeden Tag quasi sich darüber beklagt hat, wie schlecht das Leben doch wäre und wie schlecht doch irgendwie der Job wäre und wie wenig Spaß man am Leben eigentlich hat und das Leben hat quasi nur irgendwie den Purpose zu arbeiten, nach Hause zu kommen, zum Mann, sich da nochmal über die Arbeit zu beschweren, zu essen und dann schlafen zu gehen und am nächsten Tag dasselbe zu erledigen. Und ich dachte irgendwie, ja, dass das das Leben ja anscheinend dann so ist und habe mir gar nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, dass es auch anders ablaufen kann, bis ich dann ja tatsächlich äh, nach Asien gegangen bin und halt ähm, aus meinem Alltag entflohen bin und gesehen habe, dass die Welt einfach so, so viel äh, zu liefern hat und einfach so viele inspirierende Menschen kennengelernt habe, die mir einfach ähm, gezeigt haben, dass die Welt und das Leben ja doch irgendwie ganz schön sind. Das ist so heftig, weil ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, wo man einfach, wenn man aus seiner Bubble rausgeht, aus seiner Comfort Zone, wie du gesagt hast, du warst immer im 9-to-5-Job und da hast du dann natürlich auch mit den Leuten gearbeitet, die jetzt gleiche Mindset haben und du nimmst ja auch dieses Mindset oder dieses Bild vom Leben an von Leuten, die dich umgeben. Und wenn du irgendwie fünf Tage die Woche mit Leuten ja. arbeitest, die auch irgendwie denken, oh, wieder aufstehen, morgen wieder irgendwie arbeiten und dann irgendwie am Wochenende saufen gehen oder was auch immer, das zieht er natürlich runter. Ja, also es ist ganz wichtig, wenn man halt irgendwie etwas an sich selber ändern möchte, halt erstmal auch das Umfeld und die, wie heißt das, die Environment zu ändern, weil es halt wirklich so, so viel Influence, ich kann tatsächlich kein Deutsch mehr sprechen, by the way, wie ihr wahrscheinlich merken möchtet. Ähm, das, das wirklich, ähm, wie heißt denn Influence, beeinflusst dich wirklich so, so krass, auch wenn du es nicht zugestehen möchtest oder es nicht sehen magst, aber es ist einfach so. Also die Umwelt hat so einen großen Einflussfaktor auf dich und wie du denkst und wie du die Welt siehst, auch wenn du denkst, nee, ich habe meine eigenen Gedanken. Es ist so unterbewusst in dir. Ähm, also falls du dir denkst, okay, meine Freunde haben nicht das Leben, was ich irgendwie möchte und meine Familie und meine Arbeitskollegen auch nicht, dann solltest du vielleicht erstmal daran anfangen, äh, neue Leute kennenzulernen, die irgendwie deine Werte quasi teilen. Ja, weil die Gedanken, die passieren alle irgendwie unterbewusst oder die meisten Gedanken auf jeden Fall, ja. also so 90 Prozent davon. Ähm, ja. Und ja, man hat dann auch irgendwie 80, 90 Prozent der gleichen Gedanken am nächsten Tag, wie man halt gestern hatte und dann bleibt man halt immer in diesem Fitness drin. Voll. Was war so dieser ausschlaggebende ja. Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte hier jetzt raus? Um, ich glaube, das war einfach, also ich wusste schon, seitdem ich relativ jung war, dass ich nicht unbedingt in Deutschland leben möchte. Also mir hat irgendwie so das Leben in Deutschland nicht unbedingt zugesprochen. Ich mochte irgendwie das Wetter nie ganz. Um, ich mochte die Mentalität nicht wirklich. Und die ganze Kultur hat irgendwie einfach nicht mir zugesprochen. Und ich mochte es auch nicht, dass es irgendwie kalt war ständig und geregnet hat. Und ähm, ich habe mich schon immer danach gesehen, irgendwas zu leben, wo es halt warm ist, wo die Leute irgendwie mit mehr Leichtigkeit in den Alltag reingehen und einfach mehr irgendwie positive Vibes mit sich bringen. Und wenn man halt gerade ähm, durch irgendwie eine Großstadt in Deutschland läuft, wo es irgendwie noch gerade regnet an einem Tag und alles eh total doof ist und der Boss einen noch etwas Schlechtes gesagt hat, dann saugt man wirklich, finde ich, diese Energie auf. Und dann ähm, benimmt man sich genauso wie die anderen Leute und man merkt es selber nicht mal. Ähm, deswegen war das für mich auf jeden Fall ein Gedanke, den ich schon eigentlich fast immer hatte. Aber ich muss sagen, ich habe nie gedacht, dass ich ihn realisieren werde. Das war immer so ein Traum für mich und habe mir gedacht, okay, wenn ich irgendwie mein Leben nochmal leben könnte, würde ich wahrscheinlich nicht in Deutschland sein, aber habe halt nie mit dem Gedanken gespielt, okay, ich wandere einfach aus oder ich lebe einfach dann da, wo ich leben möchte. Ähm, es war nie auf dem Teller, das habe ich mir nie äh, erträumt sogar, ähm, aber es war leichter getan, als ich tatsächlich gedacht habe. Also 
Ja, voll war cool. Also warst du erst in diesem Mindset drin von, oh ja, irgendwann oder in einem anderen Leben, ich pushe das irgendwie vor mich her, es wird eh nicht passieren. Und ähm, quasi, dass du die Verantwortung gar nicht für dein Leben oder deinen Traum sozusagen sagen, übernimmst. Und jetzt bist du so, okay, ich, ich ja. quasi meine Realität. Und ähm, ich habe mich irgendwie ja. getraut. So, was war dieser Schritt? Was musstest du tun? Was musstest du gehen, damit du jetzt in deiner Future lebst, die du sozusagen selber gebaut hast? Ja, ähm, also ich glaube tatsächlich so, der Ausschlagspunkt war, ähm, dass ich einen neuen äh, Boss quasi bekommen habe. Mit meinem vorherigen Boss bin ich super gut klargekommen und war eigentlich relativ froh, dort zu arbeiten, wo ich gearbeitet habe, bis dann quasi ähm, der Boss äh, gewechselt wurde. Und ich dann mit der neuen Person einfach überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Ich bin wirklich jeden Tag mit dem Gedanken zur Arbeit gegangen, wann kann ich raus oder wann ist das vorbei, wann ist der Tag vorbei, wann kann ich nach Hause, dass ich diese Person nicht unbedingt äh, jeden Tag sehen muss. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich echt ständig gefragt, warum passiert mir das, warum ist das überhaupt so, und, äh, warum wird mir quasi das Leben so schwer gemacht bis es bei mir Klick gemacht hat und ich es komplett anders gesehen habe. Ich habe komplett die Perspektive gewechselt und war auf einmal total dankbar, dass diese Person da war, weil sie mir eben gezeigt hat, dass ich dort einfach nicht hingehöre, dass es nicht unbedingt sie sein muss oder halt der Boss, wer auch immer es ist, sondern es ist wirklich ähm, quasi ein Signal vom Leben, dass du etwas anderes verdient hast, dass du einfach nicht hingehörst und ähm, dass du raus musst. Und als ich halt wirklich... Ähm, so über diese, über diese Situation nachgedacht habe, ähm, hat es Klick gemacht und dann dachte ich mir, okay, you know what, wenn es mir hier nicht gefällt, dann mache es mir woanders schön. Und dann bin ich einfach wirklich losgezogen, habe mir gedacht, okay, ähm, ich habe hier eh nichts quasi zu verlieren oder ich möchte hier eh nicht bleiben, dann werde ich einfach mal sehen, was die Welt noch zu bieten hat. Und wie gesagt, worst case, äh, komme ich auch wieder zurück und lebe mein Leben weiter, wie ich es vorher gelebt habe, weil das verlierst du nicht. Du kannst immer ähm, einen Schritt zurück gehen und quasi das haben, was du vorher auch schon hattest. Okay. Es mhm. macht nur Angst, darüber rauszuwachsen. <lacht> Sorry, du wolltest was sagen. Ja, ich hoffe, ihr hört den Weg nicht so krass aus. <lacht> Schüttelt gerade auch. <lacht> nee, man hört es nicht. <lacht> Aber ich habe Videos gesehen von Bali. Oh mein Gott, ultra ja. Überschwemmung. Bali. Das ist die Krise ever. Also es ist wirklich so hoch und so viel Regen von during, uh, während der ganzen Nacht. Das ist Wow. Also es ist teilweise Wasser. Das ist heftig. Ich war schon so, Gott sei Dank bin ich gerade nicht auf Bali. Da kommt Aber Bali. ich muss auch sagen, klar. Also wenn steht bis zur Hüfte, mit zwei Stunden ist es komplett wieder weg und dann äh, ist es sonnig und als wenn die was gewesen. Okay, krass. Ja, jetzt höre ich den Ring auch. Heftig. <lacht> Genau, du hattest gerade ja auch darüber gesprochen, dass du mit den Umständen überhaupt nicht zufrieden warst. Also, dass du gesagt hast, äh, es ist irgendwie grau, es ist kalt, die Leute um mich herum und so weiter. Und dann bist du halt von diesem Victim-Mindset, so von, wieso passiert mir das, zu so einem Abundant-Mindset gewechselt. So von, hey, es zeigt mir einfach, was ich machen möchte. Bist du der ja. Meinung, dass man trotzdem, also wärst du jetzt irgendwie in Deutschland geblieben, aber hättest da dann quasi deine Umstände verändert, dass du trotzdem irgendwie glücklich hättest werden können oder ob das so dein Calling war, dass nur wenn du rausgehst, ähm, ja. dass du irgendwie du selber werden kannst. Ja, ich finde, das ist einfach so unglaublich ähm, kraftvoll, einfach nur die Perspektive mal zu wechseln, also wirklich sich selber nicht als Opfer zu sehen, sondern einfach anders auch mit sich selber zu sprechen, einfach die Wortwahl zu verändern, das bringt schon so unglaublich viel, anstatt zu sagen, ich hasse meinen Job, warum passiert mir das? Oh mein Gott, mein ganzes Zimmer wird doch komplett nass. Oh nein. <lacht> Entschuldigung. 
ähm, einfach zu sagen, ähm, es passiert für mich, es wird mir irgendwas lernen, es wird mir irgendwas beibringen und ich werde ähm, ein besserer Mensch daraus, auch wenn es halt in dem Moment vielleicht nicht unbedingt angenehm ist, es wird auf jeden Fall einen Mehrwert für mein Leben da bieten und sobald man diese Perspektive wirklich schafft zu verändern, ja, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja, das ist so schön. <lacht> Dein Blick ist gerade so, was passiert? <lacht> ich will Literally das Wasser vor mir in mein Zimmer einbringen. Oh, wow. Ja, wir ignorieren das. Okay, Und wie du meinst. Und wir reden gerade darüber, wie sehr es in Deutschland regnet. Und dann passiert das einfach hier natürlich. Ich finde, in Deutschland regnet es gar nicht so viel. Also Eigentlich? wirklich nicht. Nee. Und auch der Winter. Um, wir reden ja die ganze Zeit darüber mit Mindset und so weiter und um, ist echt krass, weil sonst hatte ich immer so eine Winterdepression, weißt du, und dieses Jahr überhaupt gar nicht. Also mein Mindset hat sich so krank geändert, dass ich sage, meine Circumstances don't matter, like überhaupt ja. gar nicht. Und ich fühle mich jetzt in diesem Winter einfach so heftig glücklich, ich kann es dir überhaupt gar nicht beschreiben. <lacht> Alright, genau. Um, wir haben darüber gesprochen, wie die Umstände eigentlich gar nicht so viel dazu beitragen, um, wie du dich fühlst. Also wenn du das wirklich entscheidest. Und ich habe da auch gerade drüber geredet, wie ich diesen Winter eigentlich so ultra krank happy bin, um, obwohl ja. ich eigentlich immer so Winterdepressionen habe und so. Aber weil ich mein Mindset einfach so dahin geschiftet habe, dass ich sage, es ist egal, ob es kalt ist, es ist egal, ob es warm ist, es ist egal. Um, wie die Leute mir entgegenkommen, weil es nichts von mir wegnimmt. Das sind halt einfach Umstände, die du nicht kontrollieren kannst. Und einfach das so zu sehen, ist irgendwie so befreiend. Um, genau, und du hast es ja auch gesagt, dass das sich auch bei dir so voll verändert hat. Was war da der ausschlaggebende Punkt oder was war dieser Moment, wo es Klick gemacht hat? Hast du ja auch gesagt mit, der, mit deinem Boss, was war da so dieses Ding von ich, ich bin jetzt einfach ich, ich bin so bei mir, und ich kreiere meine eigene Realität. Was hat dir dabei geholfen? Um, also erstmal möchte ich sagen, dass ich unglaublich froh bin, von dir zu hören, dass du es verändert hast, weil ich weiß auch ganz genau, wie du quasi immer so traurig warst, dass es halt wirklich Winter in Deutschland ist und es wirklich halt einen großen Einfluss auf dich hatte. Also das ist ein so krass großer Schritt für dich, dass du äh, dein Mindset dahingehend wirklich verändern konntest. Mhm. Um, und was für mich, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt war, dass ich erstens, ähm, also am Anfang immer gedacht habe, dass es an mir liegt. Ich bin die Person, weswegen ich quasi so behandelt werde. Mhm. Ähm, ich mache irgendwas falsch, irgendwas was ist, ist quasi mit mir falsch, weswegen sie so mit mir spricht oder keine Ahnung. Es ist halt auf jeden Fall in mir, bis ich gesehen habe, dass es gar nicht an mir liegen kann, sondern es muss quasi von der Person auskommen oder ausgehen, die ja so mit dir spricht, weil ich persönlich komme ja einfach nur quasi ins Büro und lächle. Und dann kann es ja nicht daran liegen, dass ich quasi der... Ähm, schlechte Menschen im Raum bin. Ähm, genau, also halt wirklich äh, nichts persönlich zu nehmen, egal was Leute zu dir sagen, wie die dich behandeln, wie sie mit dir sprechen, nimm es auf gar keinen Fall persönlich, weil es kommt nicht von dir aus, sondern es kommt von anderen Personen aus. Und wenn du halt äh, dich selber auf dieses Level quasi äh, runter stufst und halt genauso die Person, äh, der Person äh, begegnest, dann tut es wirklich niemandem einen Gefallen, sondern bleib einfach in deiner High Vibration, in deiner High Frequency und wenn die Person es nicht annehmen möchte, dann ähm, ist das auch okay, aber du musst nicht jeden, nicht jeden irgendwie befriedigen und nicht jeden happy machen, um, aber stay true to yourself, also no matter, <lacht> egal was passiert, um, bleib einfach du und bleib dir selbst treu. Ja, es ist so krass, wir sind immer in diesem linearen Denken drin, weißt du, es passiert irgendwas und dann sind entweder wir schuld oder wir suchen ja. Schuld bei wem anderen und der andere 
so, ist auch in diesem linearen Denken drin, ist dann entweder, oh mein Gott, Violetta oder Tanja schuld oder was auch immer, oder denkt dann, ich habe irgendwas falsch gemacht. Dabei sind das nicht zwei lineare Linien, sondern es ist ein System. Also es ist so ein Kreislauf, der da entsteht. Ähm, genau. Den halt zu unterbrechen und dann irgendwie zu sagen, okay, niemand ist schuld, weil jeder trägt irgendwie dazu bei. Ähm, und dann ja. auch zu sagen, okay, wie können wir das zum Beispiel zurückdrehen und wie können wir das schauen, dass es halt nicht mehr weiterläuft. Und wie du schon gesagt hast, das ist ein mega gutes Ding, dass man dann sagt, niemand ist schuld und ähm, du bist, musst doch nicht in diesem Victim-Mode drin sein, ähm, sondern dass jeder mit seinem eigenen System unterwegs ist. Weißt du, du hast Glaubenssätze und die andere Person hat auch irgendwelche Glaubenssätze und daraus formen sich dann auch die Aktionen, die die Person irgendwie macht. Und wie die dann bei ja. dir ankommen, ist dann wieder Teil von deinem System. Mega krass. Vor allem finde ich, es ist auch mal ganz wichtig, darüber nachzudenken. Du weißt nie, was in der anderen Person in ihrem Leben vorgefallen oder geschehen ist oder weswegen sie sich so verhält oder was quasi die Ursache ist, weswegen sie irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise spricht oder sich aufführt. Es ist immer ganz wichtig, halt wirklich die Perspektive zu wechseln und dann halt wirklich nachzudenken, weswegen könnte es sein oder vielleicht hat die Person für zehn Jahre irgendwie mal was erlebt, weswegen sie sich so benimmt, wie sie es heute tut und anstatt die Person halt wirklich ähm, zu beschuldigen, kann man ihr stattdessen helfen und halt wirklich mit offener und klarer Kommunikation ähm, die Situation versuchen zu besänftigen. Das ist auch immer ganz, ganz hilfreich. Ja, dass man nicht mehr in diesem kleinen, Mikrokosmos mhm. alles, sondern dass man schaut, dass man alles irgendwie einmal von oben sieht aus der Metaebene und halt nicht nur so von seiner Perspektive. Ja, das ist ein, ein mega, guter, mega guter Tipp, den du da mitgibst. Inwieweit hast ich du... Mal eine Sorry, go ahead. Denkst du, also ähm, hast du das Denken quasi, dass jeder Mensch von Natur aus gut ist? Oder ein guter... Weißt du, was ich meine? Eine gute Seele hat von Natur ist, aber dann halt eventuell durch irgendwelche Traumata oder durch bestimmte Sachen eben sich wandelt. Ja, ja ich glaube schon, auf jeden Fall. Ich habe da auch schon mit Leuten drüber gesprochen, was so, <lacht> so ein bisschen darker, so Serienkiller oder was auch immer angeht. Ähm, und natürlich gibt es ja auch, weißt du, es ist nicht, dass wir dieses Verhalten irgendwie entschuldigen oder was auch immer, es ist halt irgendwie immer doof für die Gesellschaft natürlich. Um, aber ich glaube, dass sehr viele, natürlich auch hier gibt es Ausnahmen, um, aber dass sehr viele das eigentlich gar nicht wollen, so die sind nicht da reingeboren, mhm. sondern dass die halt ja. da auch durch irgendwelchen Schmerz, durch irgendwelche Traumata halt irgendwie gar keinen anderen Ausweg sehen. Um, auch das passiert unterbewusst, die sagen ja nicht irgendwie, oh, ich bin jetzt irgendwie verletzt und jetzt muss ich die Leute um, umbringen, sondern dass das halt irgendwie in denen dann so ausgelöst wird. Das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel, aber auch hier, wenn wir ein bisschen zurückrudern, irgendwelche Leute, die ein bisschen ähm, ja, so eine negative Sicht auf die Welt haben, dass sie dann irgendwie, weißt du, uns doof anmachen oder halt irgendwie Leute anbrüllen oder hm. du weißt, was ich meine, dass die dann einfach so, so ein negatives Bild haben, dass das auf jeden Fall daher geschuldet ist, dass sie sich in irgendwelche Rollen gedrückt fühlen oder selber drücken oder auch durch Traumata, die die erlebt haben und dann halt immer noch mit sich mitführen und die nicht irgendwie aufgelöst haben. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Ding, von dem System ist. Wir nehmen das ja an, ja. wir lernen das ja und dann führen wir, geben wir das quasi so weiter. Wie siehst du ja, das? Ich, ja, ich sehe das genauso wie du. Auf jeden Fall. Also ich glaube halt, dass quasi niemand mit der Intention, schlecht äh, zu sein, auf die Welt kommt und jeder halt eigentlich von, von dem Core, von dem Ursprung aus äh, 
eine gute Intention hat, aber dann halt gewisse Dinge einfach vorfallen, die halt so krass im Unterbewusstsein irgendwann verankert sind, dass man einfach gar nicht mehr weiß, was gut ist und dann einfach sich auf bestimmte Arten und Weisen verhält und es wirklich selber gar nicht mehr begründen kann, bis man halt dann irgendwie durch Hypnotherapien zum Beispiel oder andere Sachen ähm, auf den Ursprung, auf den Kern zurückgreift und selber wieder erkennt, hey, eigentlich will ich das ja gar nicht oder eigentlich bin ich ja gar nicht der Mensch, der ich sein möchte. Hattest du so eine Erfahrung, wo du auf einmal so einen Gedanken hattest und denkst du von, oha, da kommt es her, da kommt meine negative Selbsteinschätzung oder Selbstwert oder irgendeine Blockade her? Dass du auf einmal irgendwie so gelaufen bist oder irgendwie meditiert hast, das runter, warst du so, oha, dieser Satz hat mich mega krank beeinflusst und jetzt sehe ich es irgendwie. Ja, ich glaube, das passiert relativ häufig. Also ähm, nachdem ich angefangen habe, wirklich sehr viel selbst zu reflektieren und ähm, einfach wirklich mich selber quasi von außen zu beobachten, wirklich aus mir quasi rauszugehen und dann zu schauen, so hey, Violetta, warum verhältst du dich gerade so oder warum reagierst du auf diese bestimmte Art und Weise? Das ist mir erst kürzlich passiert, dass quasi jemand gar nichts irgendwie getan hat, aber ich mich irgendwie total getriggert gefühlt habe und dann wirklich eine Woche lang danach immer noch irgendwie traurig und davon beeinflusst war, wo ich mir dachte, die Person hat hier nichts getan, aber irgendwie bist du total sauer und traurig zur gleichen Zeit und ich dann quasi versucht habe, wieder zurückzuführen, äh, zu denken, weswegen ich mich so verhalte, weswegen es quasi einen gewissen Impuls in mir versetzt, weil es muss ja von irgendwo herkommen. Und ähm, ja, einfach dieses Denken, zu reflektieren und zu, zurückzugehen zum Ursprung ist einfach so unglaublich wichtig, weil dann erfährst du über dich selber so, so vieles. Und was ich auch gemacht habe, war eine Hypnotherapie und die hat mir natürlich auch unglaublich vieles ähm, eröffnet und gezeigt, wo ich mir schon immer mein ganzes Leben dann gefragt habe, warum bin ich eigentlich so ähm, äh, insecure und warum mochte ich irgendwie gewisse Jahre in meinem Alter nicht oder äh, in meinem Leben nicht oder warum war ich denn schon immer so, ähm, wie ich halt eben war. Und das hat, mir, das hat mich halt zur Situation aus meiner Kindheit gebracht, die so, so prägend waren für mich, dass ich, bis ich jetzt 24 Jahre alt bin, es bis heute mit mir mitgetragen habe. Ja, das ist echt heftig. Und es müssen ja nicht mal irgendwelche krank einschneidenden Erlebnisse sein, was wir denken immer, überhaupt nicht, nee, wir denken immer an Trauma, dass es irgendwas richtig Krasses ist. Weißt du, so irgendwas, ja. die ganze Welt denkt so, oh mein Gott, dir ist das passiert? Aber Trauma kann auch nur ein kleiner Satz sein, der deine, die deine Mama irgendwie gesagt hat und es so mit dir mitträgt. Ich habe auch so ein paar Sätze, wo ich auch überhaupt gar nicht wusste, dass sich das überhaupt irgendwie in mir triggert oder dass es in mir irgendwas auslöst. Aber genauso wie du, wenn man halt sich ein bisschen von außen betrachtet und immer wieder reflektiert, wenn man zum Beispiel spazieren geht oder so und darüber nachdenkt, wieso habe ich denn so reagiert? Wieso denke ich, dass ich zum Beispiel schüchtern bin oder dass ich es nicht wert bin oder was auch immer. Und dann kommen manchmal wirklich Erinnerungen hoch, Sätze, die irgendwer aus deiner Vergangenheit dir gesagt hat. Und mit der Kindheit ist auch so schön und so wichtig, weil wir alle haben so einen Kindesanteil, ein Schattenkind und ein Sonnenkind in uns. Und das Schattenkind, das ist ja, also Kinder möchten ja geliebt werden und die brauchen Aufmerksamkeit und die passen sich dann natürlich irgendwie an, um das zu bekommen. Und ähm, wenn wir das halt nicht irgendwie sehen und restrukturieren oder dem Liebe schenken, dann bleibt das halt irgendwie in uns drin. Magst mhm. du ein paar Erfahrungen teilen, die, die, die in deiner Hypnotherapie hochgekommen sind oder einfach den ganzen Prozess, so was das in dir ausgelöst hat? Ich finde das mega spannend. Ich finde es auch ultra, ultra spannend, wirklich in die Kindheit zurückzugehen und halt Erlebnisse nochmal wieder zu erleben und zu schauen, krass, dass mich das so beeinflusst hat, obwohl du eigentlich denkst, so, nee, das ist einfach nur als Kind passiert und das ist nicht wichtig. Ähm, also zum Beispiel ein Erlebnis, wo mich die Hypnotherapie zurückgeführt hat, war ich als Kind, ich glaube, ich war circa ähm, 
zehn, vielleicht sogar ein bisschen jünger. Und ich war auf dem Spielplatz vor unserem Zuhause mit den Kindern, die halt ebenfalls in demselben Wohnung, Wohnblock gewohnt haben. Und ich bin die Rutsche runtergerutscht. Und dann haben einfach ein paar Kinder Steine auf mich geschmissen. Das war natürlich als Kind unglaublich äh, schwer zu verdauen. Und ich habe dann auch geweint. Und die konnten halt äh, kein Deutsch sprechen. Also die kamen irgendwie aus... Ähm, ich weiß gar nicht genau, welchen Ländern, aber die konnten auf jeden Fall kein Deutsch sprechen, haben mich quasi auf deren Sprache äh, entweder beleidigt oder man weiß halt bis heute natürlich nicht, was genau die gesagt haben, aber ich habe es negativ aufgenommen, weil die halt eben Steine auf mich geschmissen haben. Hatten wir doch okay, die werden jetzt bestimmt nicht sagen, wie toll ich bin. Ja. <lacht> ähm, bin dann auf jeden Fall weinend nach Hause gegangen, habe das natürlich meinen Eltern erzählt und die dann total ausgerastet und haben dann die Eltern versucht zu konfrontieren, was auch leider nichts gebracht hat, weil die ebenfalls kein Deutsch gesprochen haben, aber die meinten, hey, es sind nur Kinder, nimm sie nicht wahr oder nimm das nicht irgendwie böse auf oder sonst irgendwas. Ich dann, ja, okay, stimmt. Aber von dem Tag an wollte ich nicht mal auf den Spielplatz. Ich hatte richtig Angst, rauszugehen, weil ich halt natürlich nicht wusste, was am nächsten Tag passieren wird. Und ich konnte mich auch an diese Erfahrung überhaupt nicht mehr erinnern. Ich habe es wahrscheinlich so krass verdrängt, weil ich einfach nicht mehr daran denken wollte, ähm, bis dann die Hypnotherapie natürlich passiert ist und ich halt mich selber auf diesen Spielplatz wiedergefunden habe. Und ähm, ich glaube, das hat tatsächlich sehr viel in mir geprägt, weil ich halt immer mich selber unter meinem Wert verkauft habe, weil dadurch, dass halt Kinder mich unter meinem Wert gesehen haben, die anscheinend etwas Schlechtes in mir gesehen haben oder mir halt wirklich körperlich gezeigt haben, dass ich irgendwie ähm, blöd bin oder was auch immer, indem sie halt wirklich fiese Steine auf meinen Körper geschmissen haben, ähm, hat es mich so sehr geprägt, dass ich mir gedacht habe, okay, dann bin ich halt weniger wert als andere Kinder. Und das hat dann bis heute dann ähm, mich geprägt und gesagt, okay, wir leiden bloß weniger wert als andere Leute. Sie dürfen quasi dich beleidigen oder dich verletzen oder sonst irgendwas. Ähm, genau. Und ich bin auch wirklich so krass gespannt, wie viele andere Situationen eigentlich in meiner Kindheit passiert sind, die mich bis heute geprägt haben. Ähm, ja, es ist unglaublich schön, davon loszulassen, davon erstmal zu erfahren und halt zu sagen, okay, hey, ich muss es nicht in meiner Identität aufnehmen. Es ist halt nicht das, was ich sein möchte und wer ich bin. Ja, das ist so heftig, wenn man das erfährt. Und es ist ja auch so eine Situation, da denken andere von so what, dann geh einfach drüber. Und klar sind manche stark. Ja. Um, aber manche halt nicht. Und für manche ist das halt ein richtig krasses Ding, wie für dich, dass dich das halt einfach begleitet bis, in, bis jetzt halt und für andere halt nicht. Und das ist ja auch das Schöne und Spannende daran, dass jeder irgendwie seine eigenen ähm, Punkte hat, an denen man arbeiten kann und auch hier einfach nicht zu verurteilen und mit Compassion ranzugehen. Weil ich hatte das auch schon, wo ich irgendwie meine Erfahrung geteilt habe und dann waren sie, oh ja, aber du musst doch voll glücklich sein, dass du so eine gute Kindheit hattest und wenn das das Einzige ist, was passiert ist und so weiter. Klar kann ich das verstehen und klar bin ich mega froh darüber, dass jetzt nicht so ein richtig krasses Trauma passiert ist, aber das heißt ja nicht, ja. dass das irgendwie weniger wert ist oder mehr wert ist oder schlimmer ist oder was auch immer. Es ist ja immer nur das, welchen Wert du dem gibst. Ja. Genau, genau. Also ich finde auch mit anderen zu vergleichen, hat einfach so überhaupt gar keinen Sinn, weil das einfach für jeden so anders ähm, wert ist. Also jeder hat eine ganz andere Wertstellung davon. Ähm, jeder muss es wirklich individuell für sich selber behandeln, würde ich sagen. Dein, deine Situation war viel krasser, also muss anscheinend viel mehr geprägt davon sein oder ähnliches. Also es kann wirklich die kleinste Sache, der kleinste Moment, wie du es selber schon gesagt hast, es kann auch nur ein einzelner Satz sein, der jemand mal gesagt hat. Und es hat einfach so krass in deinem Unterbewusstsein einen Platz gefunden, dass es da nicht mehr raus möchte. Ja, ich habe da auch schon in einem anderen Podcast-Folgen darüber geredet, aber da war auch so ein, zwei Sätze, die meine Mama mir mal gesagt hat. Und das kommt ja auch nicht aus, aus negativer Intention, sondern es ist einfach, dass sie ihre Meinung auch äußert. Aber als Kind, genau. vor allem da, ist man in so einer kriegsamen Phase drin, wo man einfach alles irgendwie so wortwörtlich aufnimmt und dann fängt alles irgendwie anfängt zu, 
hinterfragen und dann quasi die ganze Identität ausmacht. Also das war ähm, zum Beispiel ein Satz, das habe ich dir, glaube ich, auch noch gar nicht erzählt, weil es erst so recently war. Ähm, ein Satz war, ähm, als ich gesungen habe, also ich singe mir ja gern, wir haben ja auch zusammen immer gesungen, aber wir können beide nicht so wirklich singen. <lacht> aber es ist ja egal. Es ja, macht das. <lacht> ich mega gut singen. <lacht> nee, aber ähm, ähm, da habe ich einfach gesungen, weißt du, meine Mama war so, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Satz war, aber es war so ein bisschen ähm, von, hör auf zu singen, weißt du, du wärst kein Sänger, irgendwie sowas. Mhm. Das heißt, das habe ich dann übertragen auf meine eigene Stimme. Und ich gesagt habe, okay, ich kann nicht singen, ich darf nicht singen. Ähm, und das ging dann noch tiefer und zwar dahingehend, dass ich gesagt habe, okay, es ist meine Stimme, weißt du, der Klang ist nicht gut, das darf nicht sein. Ja. Und das ging dann noch tiefer, niemand möchte meine Stimme hören, möchte meine Sprache hören, möchte wissen, ja. was ich zu sagen habe. Ja, ja, ja. Ich habe das tatsächlich auch ähnlich. Ja, ich habe ähnlich wie du. Ich habe auch als Kind halt natürlich immer wieder gesungen zu Hause. Und ähm, ich habe irgendwann <lacht> die witzige Idee gestartet, ähm, quasi meine Lieder aufzunehmen auf so einem komischen Recorder, so einen richtig alten mit so richtig großen Tasten. Yeah. Ähm, und als ich mir die selber irgendwann angehört habe, meine Eltern so, oh Gott, das kannst du nicht ernst meinen. Und von wegen so, das, das machst du doch nicht wirklich oder das machst du nur zum Spaß, oder? Und nicht nur so, nein, das war eigentlich voll ernst, ich würde wirklich Sängerin werden und es war dann halt wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, oh Gott, okay, das muss dann wirklich schrecklich sein, wenn meine Eltern mir sagen, ich kann das nicht machen. Ähm, ja, und ich habe bis heute Panik davor, vor anderen zu singen, also ich mache das auch tatsächlich gar nicht, außer wenn ich halt irgendwie mit Leuten wie dir bin, wo mir das wirklich komplett egal ist, ich aber ansonsten... Laufen und alles. <lacht> ja, nee, ich kann das... Ich glaube, ungelogen. Sorry. Ungelogen, wenn mir jemand irgendwie 5000 Euro geben würde, dass ich jetzt auf einer Bühne vor meinen Freunden in Bali singe, singen müsste, würde ich tun. Also ich hätte davor, ich würde lieber irgendwie komplett nackt auf der Bühne tanzen, anstatt irgendwie ein Lied zu singen. Es ist echt verrückt, wie diese Glaubenssätze einen so prägen können und wirklich so blockieren können. Und man merkt es ja. auch erst, wenn man sich wirklich anfängt, damit auseinanderzusetzen, dann merkt man, okay, das blockiert mich gerade wirklich. Und sonst ist es ja immer so in dieser unterbewussten Programmation mit drin. Voll heftig, voll heftig. Ja. Aber ich freue mich voll für dich, dass du diese Hypnotherapie machst. Willst du da nochmal hingehen? Also willst du das nochmal machen? Ja, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass jeder Mensch es mindestens einmal im Leben ausprobiert haben sollte, um halt die Erfahrung zu sammeln und dann halt wirklich zu sehen, wie, wie hilfreich das eigentlich im Leben sein kann. Und ähm, ich, hab, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das dann irgendwie monatlich oder halt alle paar Monate mal zu machen, einfach um wirklich tiefergehend äh, zu erkunden, was halt damals irgendwie geschehen ist und was ich irgendwie verändern kann im Leben, weil das bringt dir wirklich so, so viel, das verbessert dir in deinem Leben im positiven Sinne. Ähm, auf jeden Fall, ich finde es unglaublich spannend. Hattest du schon mal eine Hypnotherapie? Nein, aber ich denke auch schon die ganze Zeit drüber nach. Ich muss mal recherchieren, wo es das hier in Berlin gibt, weil ich habe echt mega, mega Lust da drauf weil man ja auch da ins Unterbewusste geht und nicht immer diese, dieses Ding hat so von oh mein Gott, das wird voll komisch und was auch immer, sondern dass man da einfach mal dieses Ich-Gefühl loslässt. Das, ähm, genau. Ja, ja, ne. Du kannst es auch online über Zoom machen, also du musst nicht unbedingt in eine physische Anstalt quasi gehen oder eine Klinik oder ähnliches. Hast du es über Zoom gemacht? Oder? Äh, die Person lebt halt hier in der Stadt, deswegen war ich da, aber du kannst es auch online machen. Also du musst halt die Person muss halt nur wissen, was sie zu sagen hat, dass sie halt in, in dein Unterbewusstsein einbringen kann. Und du musst halt selber einfach wirklich unglaublich offen dafür sein. Also du darfst nicht irgendwie äh, dich dagegen wehren oder ähnliches, aber dann sollte es eigentlich relativ äh, einfach funktionieren. 
Ich glaube, ich hätte gerne eine Person, die wirklich da ist. Ich bin sehr energetisch, also ein energetischer ja. Mensch, der irgendwie so diese Vibrations von den anderen Leuten spürt und über Zoom. Klar spürt man das auch, aber ich finde, das ist dann so ein bisschen behindernd. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Genau, lass uns noch kurz über ähm, Social Media sprechen, weil das ist ja auch so ein das ganz, ganz großes Ding. Du machst da ja auch schon seit einigen Jahren jetzt ähm, produzierst du Content und machst dich öffentlich und so. Ähm, mhm. Wie beeinflusst dich das mental? Gab es da Hochpunkte, Tiefpunkte? Was beeinflusst dich? Was stört dich? Und wie gehst du damit um? Mhm. Ich kann mich stolzerweise sagen, dass es heute mich nicht wirklich unbedingt stark beeinflusst, einfach weil ich mich davon nicht beeinflussen lasse. Ich meine, klar, unterbewusst wird es dich immer irgendwo beeinflussen, egal was für eine starke Persönlichkeit oder Identität du hast, du wirst es niemals irgendwie komplett auswenden können. Das ist einfach, glaube ich, unmöglich als Mensch. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall die Entscheidung getroffen, quasi es nicht... Ähm, mich nicht dafür zu öffnen, dass ich quasi bereit bin, irgendwie, dass andere Leute mein Leben negativ beeinflussen können. Also wenn ich irgendwie schlechte Kommentare oder schlechte Nachrichten oder Ähnliches bekomme, denke ich ja wirklich nicht daran, okay, die Person mag mich nicht, es liegt an mir, sondern wie gesagt, wie ich ähm, auch die Situation mit meinem damaligen Boss beschrieben habe, es liegt an der Person, die es sendet. Weil sie hat eben diese negative Energie gerade in dem Moment und sie tippt es in die Tasten, das bin nicht ich. Und anstatt halt wirklich zu denken, okay, die Person ist irgendwie ein schlechter Mensch oder ich bin ein schlechter Mensch, zu denken, hey, wie kann ich dir das und helfen? Deswegen fühlt sie sich gerade so, dass sie mir quasi diese Worte gegenüber äußern muss. Mhm. Ähm, das finde ich äh, ja unglaublich äh, hilfreich, wenn man irgendwie öffentlich ist und halt irgendwie hate, weil du willst es immer irgendwo geben. Du, egal, was ein toller Mensch du bist, du wirst immer irgendwelche Menschen treffen, die einfach nicht, oh Gott, dieselben Werte haben wie du. Ähm, genau, also ein ganz natürlicher Prozess, aber halt wirklich wichtig ist, nicht an dich selber ranzulassen, an dich selber ranzulassen. Ja, wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich. Ich hatte auch eine Zeit, da war, wurde ich wirklich krank beeinflusst von Social Media. Also das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, wo ich relativ neu war und dann mich irgendwie die ganze Zeit verglichen habe. Und dann war ich noch so, oh, Zahlen, ich muss mehr Likes haben, mehr Follower, was auch immer. Und mittlerweile ist es mir relativ egal. Natürlich gibt es auch hier immer mal wieder Ups und Downs, wo man sich mehr vergleicht, weniger vergleicht. Ich habe jetzt auch, weil ich auch viel mehr Selbstreflexion mache, selbst viel mehr... Meditation, Mindfulness und so weiter, ähm, mich auch mit neuen Leuten surrounded, die irgendwie das Gleiche machen, habe ich gemerkt, dass ich mich manchmal echt unter Druck gefühlt, äh, gesetzt fühle von vor allem Stories. Also wenn ich Leute sehe, die irgendwie in dem gleichen Bereich wie ich tätig sind und dann irgendwie die ganze Zeit sagen, wie geil es ist, wie viel ähm, Geld die machen, wie viele Kunden die haben oder was auch immer, weil dann bin ich immer so, aber ich, obwohl es wahrscheinlich irgendwie genau das gleiche Level ist, aber man, ja, ja. Immer, man denkt immer, die anderen sind so viel krasser, ähm, habe ich ja. jetzt quasi als Regel gesagt, dass ich keine Stories mehr anschaue bis abends, <lacht> weil ich dann irgendwas schon gemacht habe, ähm, ja. weil mich das halt echt wirklich beeinflusst hat und ich in der letzten Woche ja. darüber nachgedacht habe, so, wieso ist das so, wieso fühle ich mich dann jetzt wieder so? Ähm, genau, mhm. das habe ich als Regel eingeführt. <lacht> Hast du irgendwelche Social-Media-Regeln? Uh, ja, ich habe eine Handyregel generell oder halt Digital Products Regel. Uh, ich selber benutze absolut keine digitalen Produkte in der ersten Stunde, nachdem ich aufwache. Also wenn ich aufwache, dann das allererste, was ich mache, ist Zähne putzen und dann meditieren. Und bevor ich halt irgendwie meinen Tag quasi strukturiert habe, meine eigenen Gedanken gedacht habe, ähm, habe ich absolut keine Kommunikation mit irgendwelchen Leuten äh, online. 
Und das finde ich äh, ist so krass hilfreich, weil du halt wirklich dich nicht beeinflussen lässt, beziehungsweise du deinen Gedanken nicht beeinflussen lässt, weil so viele Leute, das allererste, was sie machen, die wachen auf und nehmen quasi das Handy und da bekommst du Nachrichten. Ich meine, klar, oft kann es einfach nur ein Freund sein, der sagt irgendwie, hey, du siehst toll aus, aber überleg mir, wie selten das passiert und wie oft du Nachrichten bekommst, die halt eben weniger positiv sind und das trägst du dann den ganzen Tag mit dir rum, weil dein Kopf ist quasi am Morgen noch so frisch und der saugt alles auf, was da gerade irgendwie zu sehen, zu hören oder sonst was bekommt. Und ähm, ja, sobald ich irgendwie auch nur einen Tag habe, wo ich irgendwie aufs Handy gucke morgens, das beeinflusst wirklich mich komplett den ganzen restlichen Tag. Also das ist eine Regel, die ich auf jeden Fall ähm, etabliert, kann man das vielleicht sagen, established habe, <lacht> eingeführt habe, ähm, die wirklich komplett alles verändert hat. Ja. ja, das ist so cool. Seitdem ich das auch eingeführt habe, auch so eine Morgen Morgenroutine ähm, eingeführt habe, merke ich einfach, dass ich viel kreativer denke und vielmehr auch meine Meinung irgendwie selber für mich wäre, was mega, mega cool ist. Also meinst du, ist das auch so ein Tipp, den du mitgeben würdest, um, irgendwie so eine Mindfulness-Morning-Routine und vielleicht auch Abendroutine einzuführen? Ja. ja. Also Ähnliches mache ich auch am Abend, genau. Nicht unbedingt eine ganze Stunde, aber schon so mindestens die letzte halbe Stunde, bevor ich jetzt schlafen gehe, versuche ich zu ruhig, auch nicht nur unbedingt wegen ähm, Online-Kommunikation oder Ähnliches, aber auch halt eben wegen des Lichtes, wenn du halt wirklich nicht dein Handy oder dein Display an, an hast, selbst wenn du Night-Mode an ähm, ist auf jeden Fall nochmal was anderes, weil dann kriegst du einfach einen besseren Schlaf auch. Und genau, das sind auf jeden Fall zwei Dinge, die ich empfehlen würde. Und was ich auch nicht dringend, obwohl doch auch Social Media, ähm, wenn du zum Beispiel online am Arbeiten bist oder halt generell am Arbeiten bist, dann finde ich es einfach so crucial, die Notifications alle auszuschalten, weil dann kriegst du keine Nachrichten rein, die dich irgendwie davon abhalten, weiter zu arbeiten, was auch immer du gerade bist. Ähm, genau, seitdem ich damit gestartet habe, war ich noch so, so viel produktiver und habe wirklich so viele mehr Sachen in derselben Zeit geschafft, weil wenn du sonst eine Nachricht bekommst, dann so, ja, ich lese die nochmal eben kurz, dann sind auch schnell mit zehn Minuten um. <lacht> Ja, wenn man auf Instagram ist oder so, dann müssen sie auch nochmal kurz scrollen, weil dann gehe ich hier natürlich dazu vielleicht, dass ich möchte diesen ähm, Chemical Ausschutt irgendwie haben von Bestätigung. Ähm, ja, mega guter Tipp. <lacht> Gebe ich ja. auch bei jedem weiter. <lacht> Alright, Violetta, das war jetzt schon ähm, eine lange Zeit. Wir können gerne nochmal einen Teil 2 machen. Wenn ihr Hörer, Zuhörer da draußen das wollt, dann. Äh, Let's make it happen, weil ich finde es so schön, mit dir zu reden und ich vermisse es so unheimlich, Zeit mit dir zu verbringen. Das wäre so, so toll, wirklich. Es ist geplant, sobald es wieder ähm, möglich ist. No way. Oh mein Gott, ich würde nicht so. Ich mache auch, dass der Reden aufhört, versprochen. Nee, ich habe so viel mit dir zu besprechen, was nicht ins Podcast gehört, aber ja, das machen wir dann irgendwann. Danke dir für deine Zeit, für dieses Podcast, für deine Offenheit. Hat mich mega gefreut. Gibt es noch irgendwas, was du teilen möchtest, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Um, sei einfach du selbst. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Tipp, der klingt zwar so offensichtlich, aber der hat wirklich mein ganzes Leben so krass verändert, sobald ich halt wirklich einfach ich selbst war, also nicht mehr irgendwie für andere Leute irgendwas getan habe oder mich verstellt habe, um anderen Leuten zu gefallen oder sonst irgendwas, sondern einfach gesagt habe, hey, das bin ich und das ist auch wirklich, wer ich sein möchte und ich bin happy damit, ich bin einfach wirklich happy mit der Person, die ich bin und sobald du diesen Gedanken hast, dann wird einfach deine Lebensqualität um einiges vergrößern. Mhm. Danke auf jeden Fall für deine Zeit, das hat mich riesig, riesig gefreut und ich hoffe auf jeden Fall, dass du einen Teil zu sehen.
Yes, let's make it happen. <laughs> All right, thank you, Yumi Meta. Bye.